0: Vlastni a teraz počúvajte dobre, 54 nehnuteľnosti. Roman krúžliak je sprievodca investovaním a špecializuje sa na prenajímanie nehnuteľnosti. Ak sa chcete dozvedieť, ako sa mu to podarilo, aké sú pravidlá pri prenajímaní a investovaní a ako získať 4 druhy príjmov z každej investičnej nehnuteľnosti, tak o tomto všetkom sa budeme rozprávať v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. Pán Kružľiak, som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie na rozhovor. Dobrý deň. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. Pán Kružliak, ako sa vám podarilo to, že vlastníte 54 bitových jednotiek, ono to znie neuveriteľne, ale ja o vás poviem, že to určite nebolo lusknutím prsta, že vy sa pohybujete na investičnom trhu už 18 rokov, takže keď som to videlila, tak každý rok vám teoreticky uh, pribudli na konte 3 byty. Ale vy mi povedzte, ako to celé bolo.
1: Takže začalo to prvým bytom. Uh, bol som vtedy ešte mladý a nevedel som to možno dobre zvládnuť. Tak uh, ten byt bol štvorizbový, hoď to bol teda prvý. A sdielal som ten byt so spolubývajúcimi. A vtedy som nejak pochopil, že tá cesta môže viesť aj týmto smerom. A začal som hľadať cestu, ako uh, možno tvoriť portfólio nehnuteľností.
0: A čo vás také inšpirovalo, že to, že ste tam bývali, a že dá sa na tom zarábať, alebo čo bol taký ten moment?
1: Bolo také obdobie, že som nemal chvíľu, čo robiť. Jedno leto, tak som si načítal nejaké knihy, téma inšpirovali a potom som už nevedel inak iba pokračovať.
0: <tým> to je pekne, to je motivujúce, že naozaj že aj knihy dokážu nasmerovať človeka potom k ďalšiemu povolaniu. No a ešte predtým ako sa začneme venovať samotnému investovaniu a prenajímaniu, tak ma zaujíma, že či aj aktuálnu situáciu na realitnom trhu, ktorá bola výrazne ovplyvnená pandémiou a vojnou na Ukrajine, a ceny nehnuteľností sa naozaj vyšplhali na enormné sumy, že či vnímate ako dobrú príležitosť na investovanie do nehnuteľností, ktorú
1: Určite vnímam dnešnú aktuálnu situáciu ako vhodnú pre účely investovania, že pomenoval by som to tak, že každá doba má svoje výhody a nevýhody, na ktorých sa dá proste budovať, alebo ktoré treba nejakým spôsobom eliminovať a to platí teda aj o dnešnej situácii. Ja vnímam také tri veličiny, ktoré sa neustále v čase menia. Jedna je kúpna cena, druhá je úroková sadzba na zdroje, ktoré si požičiavame od bank a tretia je potom výška nájomného, ktorú získavame z nehnuteľností. A oni sú tieto veličiny vzájomne také komplementárne, že sa doplňajú, takže keď jedna ťaha za slabšiu stranu, tak potom tá druhá to kompenzuje. A to platí teda aj v dnešnej dobe a tým pádom aj dnešná doba je veľmi pozitívnou. Možno taký drobný investičný slang, že kedy bola najlepšia doba na investovanie do nehnuteľnosti, odpovede, že pred 20 rokmi a druhá najlepšia je teda dnes.
0: Môže podľa vás s prenajímaním začať každý, alebo komu by ste to možno neodporúčili?
1: Som o tom presvedčený, že môže teda začať túto činnosť robiť každý. Ja odpoviem inak na vašu otázku, že teda že kto by možno nemal, ja poviem, že kto by mal, mal by to robiť ten, kto to robiť chce a kto je ochotný dodržiavať a schopný nejaké pravidlá, tak potom je to pre toho človeka veľmi vhodné.
0: No a presne o tých pravidlách si budeme aj neskôr hovoriť. A v úvode som spomínala, že si povieme, aké 4 druhy príjmov môžeme získať z každej investičnej nehnuteľnosti. Tak keby ste to mohli, tak možno laicky vysvetliť, o aké príjmy ide.
1: Prvý príjem, ktorý vieme získať, je dobrou kúpou alebo kúpou pod trhovú hodnotu, čiže sú nejaké konkrétne spôsoby a cesty, ako vieme kúpiť nehnuteľnosť pod trhovú cenu. Zároveň platí to, že nemusí byť táto kúpa, poviem, akoby výmenou za to, že predávajúci niečo utrpí, čiže môže tá kúpa zároveň oproti tomu pomôcť aj predávajúcemu, čiže prvým príjmom je teda kúpa pod trhovú cenu, alebo nazvime to laicky, že kúpa dobre, čiže kúpime niečo, čo má väčšiu trhovú hodnotu, to je prvý príjem. Druhý príjem, ktorý všetci teda očakávame a je veľmi štandardný, je teda príjem znájomného. Tretí druh príjmu, ktorý by sme vedeli pomenovať, je nárast ceny nehnuteľnosti v čase podľa štatistiky Národnej banky Slovenska za posledných 20 rokov je priemerný rast ceny nehnuteľnosti viac ako 6% ročne. Takže sú obdobia, kedy cena rastie o moc rýchlejšie, sú obdobia, kedy aj ceny klesajú, ale zlodobého hľadiska je táto veličina niekde na konštante 6%. No a posledný zdroj alebo druh príjmu je znehodnocovanie hodnoty záväzku, čiže úveru voči banke. My ten záväzok splácame v budúcnosti a splácame ho menej hodnotnými zdrojmi a to je teda ďalší zdroj príjmu, čiže vrátime peniaze, ktoré majú menšiu hodnotu v budúcnosti a to je reálnou tvorbou hodnot.
0: A predstavme si pán Krúžlek teraz situáciu, že za vami prídem... Mám jeden byt na bývanie a chcela by som kúpiť ďalší, samozrejme na hypotéku, ktorú by som dala potom, tento byt by som dala potom do prenajmu. A na konte mám ušetrených nejakých pár tisíc eur, dajme tomu nejakých 20 tisíc. Tak ako by sme spolu postupovali?
1: Toto je asi taký obvyklý spôsob, kde sa bežný investor nachádza pred tým, ako chce začať. Ja by som navrhol tomuto investorovi v závislosti od situácie, kde sa nachádza, lebo každý investor je v inej pozícii, ale na začiatok je možno nevyhnutné spoznať veľmi úprimne svoju situáciu, kde sa nachádza, čo chce dosiahnuť, prečo, čo je ochotný obetovať z časového a z finančného hľadiska a spoznať svoje možnosti aj z hľadiska poznania. Takže nezávisle na tom, aký objem peňazí je pripravený investor použiť, tak by som v promkole pracoval na nejakom začiatočnom vzdelávaní a spoznaní aj tých vlastných potreba túžob, spoznaní aj takých základných vlastností, aj znalostí, čo sa týka trhu a z toho potom by som sa odrazil ďalej a rozhodol sa pre konkrétnu nehnuteľnosť alebo viac nehnuteľnosť. Hoď to znie teda neuveriteľne, tak s týmto objemom peňazí sa dá kúpiť možno aj viac nehnuteľností ako jedna a vedia tieto nehnuteľnosti potom prináša trvalý užitok.
0: Ako je to možné, lebo naozaj nedáva to nám bežným možno lajkom, ktorý si, sa v tom nepohybujeme, tak nejakú predstavu, že mám 20 tisíc eur a predsa tam musí aj obrovský strach, že či to potom zvládnem a celé nejakým spôsobom spláca, či mi to bude fungovať.
1: Môžem odpovedať aj tak milo vtipne, že bol som pozvaný na jednu konferenciu, kde som mal hovoriť o investovaní a tam boli dohodnuté otázky a odpovede a prišiel som ráno a povedal som, že, že ja o tom nechcem hovoriť, lebo že to celé nemá zmysel a že jediný zmysel, ktorý má začiatočným investorom komunikovať je boj so strachom. Takže vaša otázka je veľmi milá a veľmi na mieste. Tento boj si prežívame všetci investori, aj na úrovni začiatočníka, aj na úrovni, poviem, dospelého investora, čo dnes teda volám seba, keďže investujem približne 18 rokov. Takže tento boj bude trvalý a treba s ním počítať. A sú cesty, ako sa dá s ním bojovať a hľadať správne riešenie.
0: A ešte vy ste povedali takú zaujímavú vec, že úprimne treba spoznať tú svoju realitu. Majú ľudia... Oveľa možno väčšie očakávania od toho prenajímania možno na začiatku, alebo nejaké také velikánske sny, ktoré naozaj sa nemusia hneď podariť za nejak, čo aj 2-3 roky, ako to možno oni očakávajú, alebo čo to znamená, že úprimne teda spoznať tú svoju realitu.
1: Um zase veľmi dobrá otázka, lebo v podstate všetci sme nastavení tak, že by sme chceli výsledky na počkanie a nemožné do troch dní. S tým bojujeme všetci a proste tento model pri dodržiavaní istých pravidiel vie prinášať veľmi dobré a neustále výsledky, ale nevieme ponúknuť to, že tie výsledky budú zo dňa na deň, čiže vyžaduje si to skôr také nejaké trvalé dodržiavanie pravidiel. a na základe toho potom dosahujeme výsledky, ktoré predpokladáme ale na to musí byť investor pripravený aj mentálne, nielen finančne.
0: Ak vás tento podkaz inšpiroval, tak všetky aktuálne ponuky bytov, domov a pozemkov nájdete na portáli nehnuteľnosti.sk alebo si stiahnite aplikáciu nehnuteľnosti rovno do mobilu. Podľa vašich zadaných kritérií vám budú chodiť potom notifikácie na nehnuteľnosti, ktoré ich budú spĺňať. Pán Kružliak, samotné prenájímanie nehnuteľností má svoje pravidlá, už sme o tom aj hovorili, tak aké sú to?
1: Tak z tých pravidel sú, by som povedal, také praktické pravidlá a potom sú nejaké osobnostné pravidla. Z praktických pravidel proste musíme vedieť, možno kúpiť nejakú nehnuteľnosť vhodne, potom vhodne ju nastaviť do nejakého režimu, aby nám splňala to, čo od nej očakávame, následne nájsť nájomcu, ktorý bude splňať tie predpoklady a požiadavky, ktoré máme. To sú tie také praktické. A potom sú stále tie osobnostné. Osobnostné, že musíme mať reálne očakávania. Pokiaľ sú naplňané, tak sa treba z toho tešiť. Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí naplniť naše očakávania, tak musíme chybu v systéme opraviť a pokračovať ďalej. A toto musíme vedieť zvládnuť aj psychicky.
0: Vy ste spomínali, že teda niekedy môže nastať aj nejaká chyba v systéme a treba ju opraviť, tak ako asi pri všetkých biznisoch, že často je tam takéto pozladko, že vidíme už len ten úspech a nevieme, že koľko úsilia a za tým všetkým je. Čo môže byť napríklad taká chyba, keď teda idem investovať do nehnuteľnosti, chcem prenajímať a niekde ma to zastaví?
1: tých chyb môže nastať viac. Nemusí to byť dokonca ani chyba na strane prenajímateľa, ale proste jednoducho dostaneme sa do nejakej situácie, ktorá ten proces celý spomalí a zneefektívni a vtedy je jediná možnosť a cesta iba zotrvať. Lebo ak to vzdáme, tak proste sme mimo toho stola, mimo hry. Takže jediná cesta je zotrvať. Možnosť takých praktických vecí, aby som povedal aj nejaké praktické veci, že z dôležitých aspektov je napríklad výber dobrej Nájomcu. A na to sú konkrétne pravidlá, ako dobrého nájomcu vybrať a potom je veľmi malá pravdepodobnosť, že problémy s tým nájomcom budú. Čiže dá sa tomu predchádzať nejakou prevenciou a konkrétnymi postupmi.
0: A ešte pred nájomcom je dobré, že aj ako kúpiť byt tak túto nejaké také vaše rady, typy odporúčania?
1: Ja som teda nastavený na nejaký taký osobný kontakt a na spoznávanie potrieb predávajúceho a z toho sa potom odrážam ďalej. Čiže vždy sa snažím spoznať prioritne potreby predávajúceho a potom ponúkam riešenie, ktoré nadvezuje na potreby predávajúceho. Pokiaľ predávajúcemu splníte to, čo on bytosne potrebuje, tak oproti tomu viete nehnuteľnosť nadobudnúť za veľmi dobrých podmienok. Mienok. Vyžaduje si to samozrejme aj trošku odvahy. Odvahy možno v ponukovej cene, alebo v nejakom spôsobe financovania, alebo v procese, ale väčšinou to predávajúci príjme a príjme to z toho dôvodu, že proste splníte tie jeho predstavy a jeho potreby. Čiže ako dobre kúpiť? Všeobecná odpoveď je, že veľmi detailne načúvať potrebám predávajúceho a na základe tých potrieb nadviazať s ponukou, ktorá môže veľmi riešiť potreby predávajúceho aj kupujúceho, čiže Predávajúci dostane to, čo potrebuje a kupujúci oproti tomu dostane zvýhodnenú kúpnu cenu.
0: To je zaujímavý pohľad, lebo väčšinou presne, že keď človek ide kupovať, tak sa díva skôr iba na seba alebo pozerá, že aké sú tie jeho potreby, aby tá cena možno bola najnižšia, že keď sa to takto otočí, že keď splníme potreby toho predávajúceho, tak sa vlastne môžeme dostať k tomu, že tá cena možno bude výhodnejšia aj pre nás. A vy ste už spomínali, že veľmi dôležité je získať dobrého nájomcu. Tak ako to spraviť, pán krúžliak, lebo pri prenajme sa nedá vždy rátať s tým, že ten nájomca tam možno bude natrvalo, môže ísť dajme tomu o študenta, ktorý má potom prázdniny, alebo o nejakého sezónného pracovníka, alebo skôr sa vyhnúť takýmto nájomcom.
1: My sa snažíme tú nehnuteľnosť dostať do veľmi dobrého štádia, čo sa týka komfortu, čo sa týka vybavenia, čo sa týka rekonštrukcie, čiže snažíme sa poskytovať ako prenajímateľ veľmi dobrú službu, čiže, čiže snažíme sa mať kvalitatívne nehnuteľnosti na vyšej úrovni. Ono to potom dovoluje to, že vytriedite nájomcov, ktorí možno nemajú vzťah k nejakým hodnotám a dostane, dostanete sa do skupiny nájomcov, ktorí si vážia hodnoty a služby. Čiže z tohto pohľadu selektívnym spôsobom vlastne vieme získať nájomcu, ktorý, ktorý sa dá predpokladať, že bude plniť svoje záväzky a na konci odovzdá nehnuteľnosť v dobrom stave. To je jedna časť. A druhá časť je, že na začiatku máme nejaké podmienky, ktoré sa môžu javiť pre nájomcu akoby náročné, čiže je to napríklad depozit plus platba dvojmesačného nájomného alebo nejaké iné dodatočné a od týchto ako prenajímateľ nechcem ustúpiť z dôvodov bezpečnosti, že bonitný nájomca alebo nájomca, ktorý si váži tie hodnoty tak on rozumie tej štruktúre požiadavky a potom ju príjme ale nájomcovia, ktorí proste jednoducho nevedia splniť tie požiadavky tak sa dá rozumne predpokladať, že môžu mať tie problémy aj v budúcnosti keďže ich už majú na začiatku a tým pádom vlastne ten problematický vzťah on bol už na začiatku a len zotrval. Takže uh, možno to obľúbené slovo, že prevencia a platí to aj v tejto oblasti.
0: Takže vlastne hneď ste povedali, že taký prvý signál, že tuto si dať pozor, lebo keď na začiatku je problém, dajme tomu, že sa niečo zdá, že drahé a nebudem to ja vedieť splácať, tak je možné, že podobný problém môže nastať aj v budúcnosti. No a určite sa o nájomcov, aj o samotnú nehnuteľnosť treba starať, môže sa niečo pokaziť, nájomcovia budú mať prípadne nejaké dodatočné požiadavky, alebo nebudú platiť. I keď tou prevenciou by sme teda tomu mohli zabrániť. Uh, tak s čím všetkým treba rátať zase v tejto oblasti?
1: Tak um, tie knižky, ktoré ma nejak povzbudili k tomu začať, tak uh, hovorili o nejakom nazvime pasívnom príjme. Uh, neviem presne, ako to knižky mienili, ja som to teda videl o moc optimistickejšie, čiže som predpokladal, že s tým nebude takmer žiadna činnosť a starosť. Dnes som už uh, ďaleko zreálnejší z tohto pohľadu, čiže uh, počítam s tým, že tú službu bude treba poskytovať neustále. Niekedy je tá služba komplexnejšia, niekedy je len veľmi občasná, záleží od toho, aký je teda nájomca, ale treba s tým počítať, že dodávame teda nášmu klientovi službu a že s tým môže byť teda nevyhnutná aj nejaká činnosť. Ja som mal od samého začiatku taký nejaký záväzok vnútorný, že uh, tie drobné služby nejaké, že nebudem a nechcem poskytovať sám, že úloha je uh, na to si zohnať nejakých uh, kontraktorov, ktorí s týmito vecami pomôžu a výsledkom by mal byť funkčný proces uh, povzbudzujem k tomu, že pokiaľ sa aj nepodarí zohnatého kontraktora na začiatku, tak sa to môže podariť aj neskôr, ale že sú proste skupiny ľudí, ktorí veľmi radi vám budú, vám budú službu dodávať. Tá služba bude dobrá, kvalitná a potom vlastne budete spokojní aj na úrovni odberateľa, ale aj nájomca bude spokojný. Čiže pomáham si prosím cez dodávateľov s opravami všetkých vecí, ktoré sú nevyhnutné. No a čo sa týka platenia, keď sme si ešte aj túto časť povedali, tak... (laughs) So, zase sa dá nejakým spôsobom predchádzať tomu, aby nenastávali tieto situácie a hlavný teda spôsob predchádzania je detailná kontrola a v čase. Čiže keď je nájom nesplatné do posledného dňa v mesiaci, tak vnímam to tak, že, že posledný termín, ktorý sa môže komunikovať je možno rádovo 5. zohľadňujúc nejaké prevody, ktoré mohli tú platbu opozdiť, ale na druhej strane, že, že sme celkom dôsledný z hľadiska kontroly nájomného a vlastne tým pádom nájomca je veľmi rýchlo konfrontovaný, že v nejakom omeškaní a buď sa ten um, proces rýchlo opraví, alebo ak sa to nepodarí, tak hľadáme rýchlo cestu na ukončení nájomného vzťahu. A týmto spôsobom sa predchádza, poviem, radikálnym problémom to, že nájomca meška, parní to nevadí, ale ano, predchádzame môže sa tomu zbytku, áno. Mm-hmm.
0: Veľmi dôležité je aj určenie ceny, za ktorú prenajímate byt, ako teda prenajmať nehnuteľnosť za tú najvyššiu trhovú cenu.
1: No, na to bude trošku taká reklamná odpoveď, ale aj veľmi pravdivá, že pomocným portálom je teda aj portál nehnuteľnosti SK, ktorým sa dá proste nejakým spôsobom si pomôcť. Dá sa pomôcť na úrovni porovnávacou metódou, že kde sa nachádzajú jednotlivé ponuky. Potom inšpirujem k tomu, že treba byť možno odvážny, odvážny, že nebojte sa zavolať aj maklérom a opýtať sa, že ako to vyzerá s touto nehnuteľnosti. Oni vám povedia, že tá cena je povedzme vysoká, že prenajímateľ si zatiaľ nechce dať poved- Dať, alebo niečo podobné a že tie dodatočné informácie veľmi dovolujú sa zorientovať v presnej ponukovej cene a na základe toho nastaviť tú vlastnú. No a potom samozrejme, že môže dôjsť aj k nejakej chybovosti. Chybovosť znamená, že keď je tá cena nastavená vysoko, tak nevolá nik, tak to veľmi rýchlo prídeme na to. No a na druhej strane, že keď je nastavená príliš nízko, tak ten objem tých hovorov je zrazu radikálny a vtedy vieme proste v horšom prípade, v horšom prípade voči tým volajúcim tú cenu upraviť tak, aby proste jednoducho bola konkurencieschopná.
0: Takže je to taká ako keby analýza, by som povedala. A za ako dlho môžem očakávať, a to je možno to také, čo najviac ľudí zaujíma, že to prenajímanie pre mňa začne byť výnosné.
1: No, ono pri uh, správnom nastavení uh, má byť uh, ten proces výnosný od samého začiatku. Čiže uh, takto by sme si mali nastavovať aj tie nejaké pravidlá, podľa ktorých chceme fungovať, lebo ak náhodou príjmeme uh, to, že investícia nie je pre nás výhodná od začiatku, tak uh, veľmi stupňujeme svoje rizika. a druhá vec je, že... Um, Odkladáme, odkladáme vlastne tú výkonnosť nášho modelu, o ktorý sa chceme alebo máme starať, čiže ten, a, ten model sa stáva neefektívny, čiže našou úlohou je nadobudnúť takú nehnuteľnosť a získava také nájomné, aby tá nehnuteľnosť mohla benefitovať od začiatku, lebo pokiaľ je to inak, tak nevieme nejakým primeraným tempom rásť, že proste jednoducho ten proces dotujeme a to nie je dobré ani pre nás, ani pre ten proces, čiže záleží od toho, aký sme náročný. Investori, a to slovo náročný je v prvom rade na seba. Čiže čo dovolíme sebe, to potom musíme prenášať do toho reálu. Čiže čím tvrdšie podmienky si nastavíme na seba, tak tým sa nám možno hľadať ťažšie. Ale na druhej strane, keď to nájdeme, tak potom je to veľmi také milé a teda produktívne od samého začiatku. A možno ešte tak ocitujem nedôkladne Charlieho Mungera, ktorý povedal, že pokiaľ na dobu dame nejaké také priemerné investičné aktíva, tak potom sa nemôžeme stať nikdy nadpriemerným investorom, takže, takže možno aj táto veta to tak vystihuje.
0: A kedy si môžem dovoliť kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť? Čo je pre mňa ten moment, že si poviem tak, ten prvý byt mi už zarába a môžem ísť do ďalšieho? I keď vy ste hovorili, že napríklad tú situáciu, čo som na začiatku popisovala, že mám tých 20 tisíc eur a chcem si kúpiť byt, že za túto sumu, ktorú som spomenula, že si môžem aj možno tri nejaké investičné byty zadovážiť a otázka je, akým spôsobom, ako sa to robí
1: tak, že všetci sme nejak vnútorne fixovaní na to, kde žijeme, to sa teda týka aj mňa a prežil som si to od začiatku a veľmi som s tým bojoval, ale na druhej strane, že môžeme hľadať trhy, kde to nájomné veľmi zaujímavé voči tomu, koľko sme do nehnuteľnosti investovali, Čiže uh, vieme si nájsť možno aj menšie trhy, slabšie trhy, ktoré sa teda javia, že sú slabšie, ale z pohľadu prenájmania sú veľmi silnými.
0: Ako teraz myslíte, že napríklad, uh, dajme tomu, tu sme v Bratislave, ale budeme investovať v nejakom inom kraji? Tak to myslíte trh? Mm,
1: podobne. Uh, odporúčam, aby nehnuteľnosti sa možno nenachádzali nad vzdialenosť 80 kilometrov, aby neboli pre nás nejak časovo náročné. Ale že keď sa bavíme napríklad o Bratislave, tak možno... Uh, veľmi zaujímavé je napríklad okres Malacky, hej, kde proste v nejakom kontexte vieme získať úplne iné zhodnotenie, porovnávajúc s Bratislavou. Hoca Bratislava javí ako silný trh, tak silný trh je možnosť hľadiska udržania hodnoty, ale možno z hľadiska získania nájomného je ten trh veľmi náročný. Čiže, čiže treba aj porovnávacou metódou si vybrať trh, ktorý je možno silný, silný z hľadiska investičného a silný z hľadiska um, tvor hodnot e, ako na prenajímateľa, no a na základe toho potom kupovať nehnuteľnosti tam, kde to vychádza teda najlepšie.
0: A kedy je ten moment, že si môžem ako keby kúpiť tú ďalšiu nehnuteľnosť, že teda viem, že to prenajímanie mi teda ide od začiatku, alebo ako? Postupovať.
1: Odpoveď na to je relatívne jednoduchá, že už prvá nehnuteľnosť by mala stať v pozícii tej, že po zaplatení splátky a nákladov by nám mali ostávať z toho nejaké peniaze. Čiže proste jednoducho každý ďalší dokúpený byt by mal akoby podporovať finančnú stabilitu investora a potom je už jedinou otázkou a úlohou mať vlastné zdroje, ktoré budú uh, tvoriť časť vlastnej equity alebo vlastného financovania a vtedy môžeme vlastne kúpovať ďalšiu nehnuteľnosť. Odporúčam každopádne ďalšiu nehnuteľnosť kúpovať až vtedy, keď tá prvá je už úplne stabilizovaná, čiže prenajatá. Máme vyskúšané, že nájomca nám platí riadne a na čas a proste, že sme sa v tom zorientovali, v tom prvom vzťahu, tak môžeme postúpiť do ďalšieho.
0: Koľko to tak bežne časovo trvá? Rok, dva alebo aj skôr?
1: Mne to trvalo rok a pol, kým som išiel teda od prvej nehnuteľnosti k druhej. Môžem povedať, že potom ďalšia mi trvala možno ďalšie dva roky. To sú teda také nejaké vlastné skúsenosti, ale poznám investorov, ktorí teda nastúpili veľmi rýchlo a že do roka mali povedzme sedem nehnuteľností. Je to veľmi individuálne a k čomu tak akože povzbudzujem a inšpirujem, že na začiatok musíme žiť so sebou, aby sme mohli žiť s takže vlastne, že rešpektujme seba a aj tie pomalé kroky sú o moc lepšie ako, ako žiadne kroky a že keby som chcel retrospektívne seba nejak negatívne hodnotiť, tak v istých obdobiach som šiel veľmi pomalý, keď sa na to pozerám spätne a stále možno ten príbeh je veľmi zaujímavý a tie výsledky sú možno veľmi zaujímavé, takže rešpektujme seba, rešpektujme to, čo vlastne žijeme a kam sa chceme uberať. Aj pomalé kroky môžu byť veľmi dobrým výsledkom.
0: Tá vidina investovania je veľmi inšpiratívna, pán Kružliak, a na aké možné rizika sa treba ešte pri investičnej nehnuteľnosti pripraviť?
1: Možno zopakujem to, čo som už naznačil, že najdôležitejšia časť je spoznať seba, spoznať vlastné očakávania, a potom... Takže uh,
0: svoje limity, hej, v podstate na, uh, tie, svoje, môžeme naraziť, svoje ako limity
1: na tie môžeme naraziť, ale tie môžeme aj ovplyvňovať, to je dobrou správou. Ale na druhej strane, že je veľmi dôležité spoznať seba a spoznať to, čo chceme a vieme žiť, čiže rešpektovať seba, aby nám investovanie prinášalo zároveň potešenie, že um, proste z tohto pohľadu, že možno sa tu bavíme iba o peniazoch a nehnuteľnostiach, ale možno by to mal byť nejaký životný štýl a mala by to byť možno nejaká zmena Šlania, ktorá dovolí kvalitnejší život.
0: A v podstate možnosti mi aj odpovedali na otázku, že kedy mi nebude investičná nehnuteľnosť prinášať očakávaný príjem.
1: No, ono sa to môže stať aj z tých praktických vecí, ale že dobrou správou je, že keď sa nazýme to aj niečo pokazí, že máme nájomcu, ktorý neplatí alebo čokoľvek. To sú všetko uh, veci a aspekty, ktoré sa dajú odstrániť. A ten model je natoľko silný, že keď to obdobie vydržíme, tak on proste tú chybu v nejakom krátkom čase opraví aj z finančného hľadiska. Čiže by som ho nazval možno taký samohojaci, že aj keď nastane nejaká chyba alebo nejaké poranenie toho modelu, tak uh, on sa opraví je odstrániť chybu a pokračovať ďalej.
0: Čo by ste celkovo poradili, pán Krúžľák, pri investovaní do nehnuteľností? Možno ako predísť tomu, aby sme sa pre svoje zlé rozhodnutia, ak aj také sú, nedostali do finančných problémov, že či radšej vyhľadať odborníka alebo spoliehať sa na seba, že možno niekto si vypočuje podcast a povie si, idem do toho, ale možno nemám ešte tak veľa znalostí. V aj v úvode aj, že to vzdelávanie je v prvom rade tiež veľmi dôležité.
1: Dobrou správou je, že aj to, že niekto tento podcast počúva, tak hovorí o tom, že asi nejaký záujem o, o túto činnosť je. Takže akékoľvek spoznávanie a zvelaďovanie o, vlastných talentov veľmi podporujem, o, tým by sme mali začať. O, ak vieme komunikovať s niekým, kto o, teda investorom je a vie s nami zdieľať svoj život a zážitky, tak... O, vie to byť veľmi podpornou činnosťou, ale môžem povedať možno aj ten extrémny prípad, extrémny prípad som čiastočne ja sám, že v danom období e, sa mi veľmi ťažko hľadalo niekoho a možno som aj nenašiel v tých počiatkoch a išiel som teda vlastnou cestou, urobil som možno všetky chyby, ktoré sa po ceste spravidali a napriek tomu sa ten model dá budovať, vie byť funkčný a vie byť, e, poviem, akoby takým e, veľmi potešením a povzbudením, A a, možno už iba také posledné slova na záver v tomto smere, že... Skúsme to vnímať ako nejakú správu nejakých talentov. Talenty môžeme rozumieť v tomto ponímaní buď tie vlastné, psychické, alebo potom talenty akoby majetkové. Že, že naša úloha je starať sa o tie talenty a zvelaďovať ich a že proste iba celé dni pracovať na tom, aby to bolo lepšie, aby to bolo dokonalejšie a že to, čo sa nepodarí, že proste treba iba s pokorou prijať a kráčať ďalej.
0: Pán Kružák, ďakujem za všetky cené rady.
1: A ja ďakujem pekný deň, prajem.
0: Pekný deň želám ešte aj Zuzana Majerčikova.